0: sanando, educando y reconciliando.
1: Sean todos bienvenidos a su programa, Salud y Vida en Abundancia. Estamos con todos ustedes a través de las redes sociales y en Twitter, en Facebook, YouTube, en la plataforma de Olan7.tv, a los que nos están viendo por primera vez, www.olan7.tv Aquellos que nos miran fuera también pueden tener otra plataforma y aquí www.natura.tv. Ahí estamos en esa plataforma. En Nicaragua también estamos en la compañía de cable Te Comunica, en el canal número 263. Aquellos que tienen compañía de cable Te Comunica, estamos por ahí en esa compañía de cable 263 es su canal amigo Olan 7 Internacional, para todos ustedes. Quiero recordarle que también Olan 7 está en radio en línea. En su radio en línea usted puede bajar la aplicación y ahí estamos para que usted escuche a través de su teléfono su canal amigo Olan 7 Internacional y su programa Salud y Vida en Abundancia. A los hermanos de la radio local, aquí en el suroriente del país, estamos en la radio 104.5, allá en la Concepción, a la familia Cerda, Sócrates y toda su familia, a la familia Rodríguez Morales en San marcos a toda la familia Calero allá en Los Rincones, a la familia Sánchez, Petrona, José Ángel y a Clementina también, a todos ellos un abrazo, de parte de su servidor. Les quiero recordar que su programa Salud y Vida en Abundancia se transmite los días martes, jueves, martes y jueves 7 p.m. hora centro, domingo 8 a.m. hora centro y los sábados a las 2 p.m. hora centro. Para todos aquellos que nos miran en las redes sociales, en el canal, ahí estamos. A esas horas, también eh, les invito a que a los hermanos veganos y vegetarianos que eh, socialicen el programa como siempre lo han estado haciendo. En Nicaragua están celebrando hoy, ah, están celebrando, yo respeto mucho eso, las celebraciones. El día de las madres, así que yo les recuerdo que nuestra madre es de todos los días, no es de un día. Así que todos los días le debemos de dar gracias a Dios porque tenemos una madre, no en este día. Así que tú hermanos que aprovechas este día para ir a ver a tu madre, que no sea este día nada más. Que sea todos los días de tu corazón salga, poderla ir a ver y darle gracias por haberte dado la vida y que el Señor le dio fortaleza a tu madre y pudo andar, así como anduvo mi Señor Jesucristo, en el vientre de esa mujer santa que está esperando la venida del Señor también. A María le dio toda esa capacidad porque ella era alguien muy especial para el Señor. Así también todos ustedes que están celebrando este día, lleguen donde sus madres, todos los días porque ella hace un sacrificio increíble. El hecho de tener un ser dentro del ser de una madre, eso es algo tan maravilloso, pero tan maravilloso que solo Dios pudo hacer eso tan perfecto. Como una madre anda alimentando a su bebé? ¿Cómo hay esas bases bioquímicas para que el cuerpo del bebé comience a crecer y que sea su propio cuerpo el que produzca su célula, su ADN, su glóbulo rojo, todo el propio bebé y cómo la madre llega a través de la placenta y le da todos los nutrientes. Es algo tan maravilloso que todo aquel que mira esos videos de cómo una madre alimenta a su bebé y cómo todo lo que le pasa, Tan perfecto que solo una mano divina pudo haber hecho eso. Por eso cuando celebran el Día de las Madres, a mí me da tristeza saber que los hijos visitan a las madres solo en esta época. Eso a mí me da tristeza. Por eso les digo, hay que celebrar el Día de las Madres todos los días. Todos los días. Ese sacrificio del parto, eso del parto que mi Señor le dijo a Eva, tendrás tus hijos con dolores. Y es cierto, la madre cuando tiene un bebé y lo debe de tener normal, muchas mamás privan a su bebé de todo lo que es el canal del parto, le privan un montón de cosas, le privan de inteligencia al no pasar por el canal del parto es increíble que hay muchas mujeres que dicen, no, yo no quiero tener mi bebé por vía vaginal. Mi Señor lo dejó eso. Mi Señor dejó eso. Por eso me da tristeza que el mundo celebre esto. Todos los días son días de las madres. Para mí todos los días. Yo no la tengo. Si la tuviera todos los días iría o por lo menos le hablaría. Yo sé que hay muchos hijos que lo hacen. Sé que sí. Pero hay muchos, muchos que solo están esperando este día para ir a ver a sus madres. Porque y realmente los hombres que no sabemos ese sacrificio de ser madre, porque ni lo ni idea, pero aquellos que hemos visto partos, cómo nace un bebé, nos damos cuenta de ese maravilloso momento y de ese momento de tanto dolor, a pasar esa madre al ver a su hijo un momento de tanto gozo, es algo tan increíble cuando vemos un parto, a nacer un bebé, como esa madre que está gritando con dolores de parto, dolores porque se le quiebra su pelvis, se le quiebra su pelvis para que el bebé pueda nacer, cómo después de eso, unos segundos después, la madre se olvida de ese dolor al ver a su hijo nacer. Es algo tan maravilloso y tan tierno ver cómo una madre puede estarse muriendo, se puede estar desangrando y pasa eso cuando el útero no se contrae bien y la mamá se puede estar desangrando y los médicos están trabajando y ella se puede estar muriendo y ella está feliz con su bebé en el pecho. Es algo tan lindo algo que Dios me ha dado la oportunidad de ver esos momentos y Dios me ha dado la dicha y el gozo de poder estar ahí ayudándole a algunas madres que hemos estado en ese momento y que agradecen a veces y no es a nosotros que nos deben de agradecer, es a Dios. Así es que hermano, tal vez me disculpan porque eh, hago estas reflexiones, pero creo que debemos de reflexionar todos aquellos que tenemos. Una madre, y aquellos que no la tenemos, también darle gracias a Dios porque nuestras madres están descansando. Eso es algo que debemos de dar gracias porque la palabra del Señor dice que debemos de dar gracias por todo. Vamos a, a, a enviar unos saludos a mis hermanos allá en Masaya, a todos aquellos que estuvimos reunidos ayer, Katy, Katia y su esposo, su cuñado, a la doctora Zúñiga, al doctor Wilson a su esposa también del doctor Wilson, a la familia España Espinosa ya en, en, en Masaya, a la familia de nuestro hermanito Selvin y Anelia Así es que Selvin, un abrazo. Y a Anelia también a María José. Un abrazo, María José. Usted depende, usted puede caminar ya. Usted no tiene por qué estar sentadita. Usted puede caminar, hacer sus cosas un mes, 22 días, usted puede estar trabajando, no haga mucha fuerza, eso sí, pero usted puede trabajar. Si no es trabajo con fuerza, pues puede trabajar. Un abrazo a mi hermano Adolfo Rosales y a su esposa. Gracias por las bendiciones, bendiciones a su esposa también, espero que ya estén bien y que el Señor me les haya puesto su mano poderosa en toda la familia. Eh, hasta Toronto, hasta Canadá, a nuestra hermana Lubi y a toda la familia allá en Canadá que nos está viendo. Sé que son varios, Raquelita, mi sobrina, hasta Quito, Ecuador, no sé si César Alejandro no se ha reportado. Que Dios me lo bendiga. Ok, gracias Yolanda, que no se había reportado Yolandita allá en Justo. Eh, un abrazo a Andresito, bendiciones a todos ustedes y espero que estén bien, espero que, que Dios les esté colmando de bendiciones, que todo sea para la honra y gloria del Señor, todo lo que haga. Así es que bendiciones hasta Justo. Bueno, les quiero un anuncio rápido a nuestro hermano Antonio Delgado, él es del departamento de Chinandega, él es médico naturista él quiere que todos aprendamos a hacer productos medicinales naturales en el hogar. Esa es la, 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 la... yo miré, ese es el objetivo de nuestro hermano Antonio Delgado, que todos aquellos que quieran participar en el diplomado que él está ofreciendo, podamos en nuestra casa hacer un jarabe, podamos en nuestra casa hacer muchas cosas. Eh, y, y espero que eso les les ayude a no ingerir tantos productos químicos que ahora hay en el comercio. Ahora en el comercio también, como en Europa, ¿no? en Europa eh, los productos naturales ya son distribuidos por casas farmacéuticas. Aquí en Nicaragua hay varios productos naturales, ya que las casas farmacéuticas los están eh, promoviendo y los están distribuyendo. Al doctor Roel Cajina, a mi hermanita Gloria Mayela, un abrazo. Y a Rocibel Tapia hasta Masaya. Un abrazo Rocibel, espero que la niña esté bien. Ok, vamos a orar. Si alguien tiene alguna petición, la puede enviar. Nosotros con gusto la vamos a transmitir aquí, porque esto es transmitir para que todo el mundo pueda orar en su hogar. Incline su rostro, amante Señor. Infinita gracias le damos, mi Padre celestial, porque usted nos mantiene con vida. Gracias por este día, Señor, que podemos ver el alba. Bendice, Señor, a aquellos que están viendo también el sol, a aquellos que tienen lluvia. Bendícelos, mi Padre celestial. También te ruego, te suplico, mi Señor, por aquellos que están conectados a este programa o se van a conectar por las diferentes redes sociales. Sea usted, mi Señor, con cada uno de ellos. Y si alguno tiene algún problema, usted sabrá obrar, Señor, según su santa y bendita voluntad.
2: Te ruego, mi Padre, por los enfermos, por el doctor Mario Pérez, por el doctor,
1: tú sabes, esa familia del doctor Martínez. Tú lo has mandado a descansar. Su hija está sufriendo, Señor. Sus hijos están sufriendo, su esposa. Dale de tu fortaleza, Señor. Dale de tu espíritu, mi Padre Celestial. También te rogamos y te suplicamos, Señor, por aquellos que tienen cáncer, tú sabes quiénes son, María Delfina, María Guevara. Gracias por el gozo que me diste el día de ayer de ver a nuestra hermanita María Esperanza, que está con una fe inquebrantable y que ella no siente nada. Gracias, mi Señor. Sabemos que Tú la estás tocando, que Tu mano poderosa está en ella. Bendícela, mi Señor. Te ruego y te suplico, Señor, por los que están presos de libertad. Kevin, Chester, Carlos Manuel, Señor. Sácalos, mi Padre Celestial, de ahí por aquellos que están
2: presos, Señor, por ese enemigo que los tiene ahí, Noel, Señor, Brian, mi Padre Celestial.
1: Y ayuda a aquellos que quieren salir, como Jerónimo, señor, completamente.
2: Te pido también por los niños. Tú sabes, Juliana, Señor, Isabela, tienen un problema, leucemia, Señor. Michael,
1: Señor, Moraga, dale, Señor, tócalo con tu mano sanadora. Siempre, Señor, le pido que sea conforme a su voluntad. También te quiero pedir por un joven, tú lo conoces, Josué, Señor. Tú sabes la desesperación de su madre también. Ayúdale a su madre a tener fe. Ayúdale a su madre, Señor, a diferenciar. Entre qué cosa es más importante, si tú o el mundo, Señor, para que tú le escuches a su madre. También te pido por Claudio, su hermanito, que está en Guatemala trabajando, Señor. Te ruego por aquellos niños que tienen problemas, Señor, neurológicos.
2: Andresito, allá en Houston, Señor. Diego, Juan Pablo, Luden. Cefas, milagritos, Señor, que ayer la vimos, en misericordia de ellos. Tú conoces, mi Padre,
1: los corazones. Gracias por la familia Rosales, que está bien. Tú conoces los corazones de aquellos que te piden. Gracias, Señor, por aquellas familias que han soportado la pérdida de seres queridos. Dale fortaleza también dale de tu Espíritu para que puedan salir adelante y saber que fue tu santa y bendita voluntad la que nos manda a dormir. Gracias mi Señor por escucharnos. Todo lo que te pedimos en esta mañana, en esta tarde y en esta noche es en el nombre precioso que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro
2: Señor Jesucristo. Amén y Amén. Ok, un saludo a Jonathan, aquí en Diriamba, a todos aquellos que nos están viendo también. Les quiero leer un pasaje de la Santa Escritura, porque ese, ese, ese pasaje, que les estaba mencionando, está en Génesis capítulo
1: 3, versículo 16. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos, ansiarás a tu esposo y él te dominará. Eso es lo que les estaba comentando acerca de, de cómo una madre... Eh, tiene tantos dolores a la hora del parto? como rápidamente? Pero es rapidísimo que a la madre se le olvidó. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de qué es lo que pasa a una madre. Nueve meses gozosa ahí, con aquel gran, pero gran, eh, peso que lleva, y ellas se sienten felices. Ellas están felices. La madre llega a tener, el Señor le cambia su, su forma tan grande que de, de sus sentimientos, porque a veces hay mamá que el enemigo la lleva a cometer errores, que yo sé que el Señor les perdona sus pecados. Y tal vez tienen un embarazo sin compañero, sin esposo. Y al inicio es terrible eso cuando ellas se dan cuenta que están embarazadas, que no son casadas, que están pecando delante, que pecaron delante de los ojos del Señor. Y ese gozo inicia y mi Señor las comienza a cambiar, y las comienza a cambiar. Y esa tristeza tan terrible que fue al inicio, a medida que se va acercando, y que el bebé va comenzando a, a dar pataditas, a moverse, la mamá se comienza a olvidar de esa situación. Y comienza a centrarse en su bebé, en su bebé. Y muchas, pero muchas, olvidan la situación al tener a su bebé adentro. Como estamos hablando de, de madres, y estamos hablando de lactancia materna, y estamos hablando de que cómo el programa Trata de decirles a todos ustedes, porque no es necesario que yo sea madre para dar esta recomendación. Tengo que saber qué es lo que puede estar poniendo en peligro ese embarazo. Ese embarazo, ¿qué puede estar poniendo en peligro ese embarazo? ¿Y qué puedo hacer yo, como un televidente común y corriente, que no soy médico, no necesito ser médico, para dar una recomendación a una mamá en su hogar, desde el vientre de la madre. Ok, esas exposiciones que nosotros tenemos en nuestro trabajo y también el riesgo químico que eso lleva para que la leche de la mamá pueda salir contaminada sin que la mamá se dé cuenta y que piense que todo está bien. A veces vemos niños eh, con problemas de malformaciones y, explica, y le preguntamos a la mamá qué pasó, qué bebió, qué tomó. Y yo soy bien curioso en eso porque como estoy metido en este mundo, yo les pregunto a las mamás hasta dónde trabajan, qué hacen, qué es lo que hacen en el hogar. Y a veces hay mamás que se quedan sorprendidas porque tal vez quieren, piensan, se les vino esa idea de que tal vez uno como médico quiere saber su vida privada y no es así porque hay un montón de sustancias que usan las madres incluso cuando están embarazadas y cuando están dando pecho que son agentes químicos y que pueden alterar al bebé en el útero o después ok muy frecuentemente las madres lactantes nos preguntan, yo tengo algo sobre lactancia materna, sobre los riesgos potenciales en la salud de los hijos, porque hay muchas madres que saben que hay una transferencia de tóxicos en esas industrias químicas que ahora han polulado toda Latinoamérica y todo el mundo, en Asia, África, y que puede llegar a través de la lactancia materna. Hay mucha gente que trabaja en lugares como textileras. Llevan la, la ropa y ellas la tienen que teñir de diferentes colores. Hay muchas madres, que ya les voy a explicar eso, que están expuestas a esto. Entonces la lactancia materna está contrabalanceando muchos de los efectos que está expuesta la madre a las contaminantes ambientales entonces tenemos que evitar que nuestras mamá embarazada reduzca esos contaminantes ambientales en su leche para que le dé al bebé y también cuando esté en el útero. Su descendiente está expuesto a sustancias químicas que van a alterar incluso su malformación. Hay pocos estudios, pocos estudios toxicológicos sobre lactancia y el embarazo. Pero hay mucha, pero mucha vulnerabilidad de la lactancia materna o de la leche humana a los contaminantes ambientales. Mucho.
2: Entonces hay, hay una limitada información de lo que debe de comer la mamá en la leche que va a dar, ¿qué debo de comer yo para darle a mi bebé?
1: Y de esos procesos que van acumulándose y se van magnificando. Todo esto tenés que tener en cuenta a la hora de evaluar el riesgo medioambiental de una mujer lactante. Yo a las mamás a veces, eh, pues hay algunas que, que siguen al pie de la letra las recomendaciones. Miren, este es una información <coughs> que yo sé que nosotros... A veces nos preguntamos, ¿y por qué el niño nació así? ¿Y por qué el niño ahora está así? Eh, ¿Qué le estás dando? Solo lactancia
2: materna. ¿Y dónde trabajas? ¿Y cómo trabajas? Una mamá desde de, de la cocina, el humo, va a disminuir las reservas
1: de oxígeno a ese bebé. La mamá se la disminuye, se la disminuye al bebé. Se la disminuye al bebé, el bebé aumenta de peso. O sea, todo, todo va relacionado. Todo se va relacionando. Y sé que en los países europeos, donde está esto, ellos están mil años luz que nosotros, nosotros todavía, pues, en muchos países latinoamericanos, en el campo, especialmente, donde vive la gente, mucha gente vive en el campo, todavía se preparan los alimentos con productos que tienen que hacerse combustión, leña, específicamente. Tenemos poca información de medicina medioambiental, hay poca, por eso les digo que nosotros los que ejercemos pediatría y específicamente en aquellos que estamos dando Información o que estamos dando consejería en lactancia materna, tenemos que tener mucha información acerca de medicina medioambiental y especialmente aquellos que están haciendo medicina materno-fetal tienen que tener mucha información sobre cómo los niños son vulnerables en la etapa fetal y también cómo son vulnerables en la etapa infantil. Pero tenemos pocos médicos aquí en Nicaragua, solo conozco a varios que hacen medicina laboral. Son pocos y yo les aseguro que hay pocos que conocen, de esos que estudian medicina laboral, acerca de la exposición que tiene una madre posterior a que salió embarazada o posterior a que dio a luz y la siguen colocando en el mismo lugar de trabajo donde está exponiendo a su bebé desde el útero y a su bebé posterior a que le está dando lactancia materna. Todo este principio básico que es incrementar el riesgo de los productos, de las sustancias medioambientales, tanto en el feto como el bebé, este principio básico a la hora de abordar el riesgo químico, en la lactancia materna se mira un poco prudente, no hacemos mucho énfasis Pero nosotros siempre, yo en lo particular y por eso estamos aquí, en esta incertidumbre, ¿será que vos estás trabajando ahí en un lugar donde tiñen pelo y eso vos estás dando lactancia o estás embarazada y eso te puede hacer daño? Sí, te puede hacer daño. Entonces, cuando nosotros tenemos falta de conocimiento acerca de esto, es mejor aplicar nuestro mejor juicio. Todo lo que es químico, todo desde eh, el... Nosotros le decimos el pinesol, el detergente o el desinfectante que se evapora y la mamá está embarazada, eso le hace daño. Y si está dando lactancia... Eso le hace daño y ya vamos a hablar más adelante acerca de eso. Entonces es mejor aplicar nuestro criterio científico, que toda sustancia química puede dañar. Y así nosotros vamos a proteger la salud del lactante o la salud de ese feto. Eso es algo muy, muy, en, en, pero tiene que ser hacer mucho énfasis ok, no podemos subestimar ese riesgo, más nosotros los pediatras, los que hacemos medicina materno-fetal los que hacemos neonatología no podemos subestimar, o aquella madre que está dando consejos sobre lactancia materna nosotros tenemos grupos de apoyo en lactancia materna no podemos subestimar el riesgo ¿verdad? que contribuye a exponer a un bebé que ya nació a los contaminantes medioambientales que vamos a seguir hablando sobre eso. Una breve pausa que vamos a darle espacio a Bioplenitud. No corten, solo son unos cuantos segundos.
0: Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100%
1: naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Acuérdense de Bioplenitud, Bioplenitud está en Los Ángeles,
2: California.
1: Usted puede hacer su llamada al 323-4946-932 y ahí le pueden orientar qué tipo de producto natural. Si algún producto de Bioplenitud lleva algo químico, no lo compre todos los productos de bioplenitud son naturales, son principios activos que lo llevan a formular, a agarrarlo y lo formulan nada más en pastillas o en cápsulas o en polvo o en jarabe o en suplementos. Que también en Europa hay suplementos que ya son distribuidos eh, por casas farmacéuticas que lo están haciendo así como Bio -plenitud. Así es que no se le olvide, 323-4946-932, llame y usted obtendrá una respuesta muy, muy interesante acerca de lo que usted necesita. Hombres, mujeres, presión, diabetes, cáncer, lo que usted quiera. Ok, no podemos estar subestimando en las consultas que hacemos nosotros, o le decía en las consultas que le llevan a las mamás, porque hay una mamá que dio pecho y le llega a preguntar la que está dando pecho, o que está embarazada y ya tuvo aquella mamá embarazo. No podemos subestimar, ¿verdad? No subestimemos, ¿verdad? Cómo el riesgo de sustancias en el medio ambiental pueden llegar a dañar a tu niño. Porque los niños no son adultos pequeños y a eso lo hemos dicho nosotros los pediatras no son adultos pequeños un adulto puede soportar la exposición a cierto tóxico un niño no así que no somos no somos nosotros los que vamos a decir no sé que un niño es igual funciona igual sí hay muchas cosas pero muchas pero muchas diferencias con el adulto así que los niños no son adultos pequeños pero al contrario ya todos sabemos que los tejidos en el embrión y en los primeros mesecitos, específicamente en las primeras 12 semanas de embarazo, son muchos, pero muy, muy vulnerables, muy vulnerables a acción, a las acciones tóxicas de, los, de las sustancias que vamos a ver más adelante alterados endocrinos, como los plásticos que alteran todo el sistema endocrino o que son cancerígenos o que también pueden mutar el ADN <risa> y
2: ahí viene que bueno, ¿por qué el niño nació así? ¿por qué nació así? bueno probablemente en tu historia no te preguntaron muchas cosas cuando el bebé iba a ser concebido.
1: Nosotros tenemos muchas debilidades como sistema de salud en Latinoamérica porque nos hemos quedado cortos en la promoción de consulta prenatal. Pero ¿cuál es el problema de Latinoamérica? Eso es Latinoamérica, no, no solo Nicaragua. Latinoamérica en sí, las niñas salen embarazadas. Imagínense que nosotros, en el hospital donde yo trabajo, el 30% de las niñas, el 30% de las embarazadas son niñas. O sea, de cada 10 mujeres que llegan a tener, 3 mujeres son menores de 17 años. Y si le subimos un poquito más adolescencia, como en ciertos países europeos que llega hasta los 21 años, entra casi el 50% en nosotros. Esas niñas que salen embarazadas no planifican su embarazo. Esa es una debilidad que tenemos, porque es cuando se le debe de preparar a la madre por si está recibiendo algún agente tóxico, tanto en su labor de trabajo o en su hogar, para decirle, ah, vas a salir embarazada, tenés que evitar esto y esto y esto. Es algo que no se hace en nuestros países latinoamericanos. Pena nos da, ¿verdad? Porque pues los sistemas de salud, por ejemplo en Nicaragua, hay mucha promoción acerca de eso, pero mucha. En los colegios se está promoviendo eso, de evitar que las niñas tengan relaciones sexuales. Pero el enemigo es astuto. El enemigo es astuto y el enemigo no quiere. No quiere que... Eh, que pasen las cosas
2: correctamente para no, uno, no ofender a Dios, que la mayoría de las niñas no se casan.
1: Violamos un mandamiento que es deshonrar al de arriba. Y dos, deshonramos a nuestros padres. Y tres, pues, estamos en fornicación. Y eso es uno de los problemas graves que tiene nuestra juventud en los países latinoamericanos. Y aquí se han hecho esfuerzos muy grandes en el país sistema de salud ha hecho muchos esfuerzos, campañas, hay centros dedicados a adolescentes, pero no baja el número de, de adolescentes que salen embarazadas cada año. Entonces, en las consultas de aquellas aquí en Nicaragua, nosotros le llamamos grupos de apoyo a la lactancia materna. En las comunidades hay una mamá, hay un agente de salud, que ya tuvo un bebé y que ellos van a, a visitarlo para que le den consejo. Pero en esas consultas de esa mamá y en las consultas de los pediatras, se debe preguntar cuál es la profesión. Y se debe ir a fondo sobre en qué está expuesta la mamá o las preocupaciones laborales que usted tiene que tener en mente era delante de aquella mamá que está dando pecho. Porque dosis pequeñísima, tanto en el periodo prenatal como en el periodo de lactancia, dosis pequeñísima en estos periodos de la vida, pueden tener efectos importantísimos a largo plazo. Tu bebé puede salir mal formado, tu bebé puede salir con muchas cosas. De
2: dosis mínima. Entonces, nosotros tenemos a aquellos que
1: están allá al otro lado de cámara viendo, escuchando este programa. Tienen, a partir de hoy, si lo escuchan, es adecuado consultar a cualquiera de la gente de salud, enfermero, eh, apoyo en lactancia materna, pediatra, si alguna mamá tiene duda sobre el alcance de las exposiciones a esa descendencia que va a tener su embarazo o a esa descendencia que ya tiene y le está dando lactancia materna. Entonces, es importantísimo la historia clínica. Tenemos que aprender nosotros, y por eso es el programa, porque yo sé que muchos médicos lo están viendo, tenemos que aprender en la historia clínica a preguntar sobre Agentes medioambientales. Ya, y pues aquí no tenemos muchas cosas que hacen en Europa como biomarcadores. Ya pueden medir plomo, cadmio, un montón de cosas que nosotros no tenemos.
2: Ya no, no. Eh, no tenemos porque, por ejemplo, en las industrias químicas,
1: todo lo que es derivado de petróleo y plástico, puede alterar tanto la organogénesis, o sea, la formación del producto de la concepción, que se llama embrión, feto y eso. Por ejemplo, el benceno, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, pigmentos derivados del petróleo, las industrias de plástico, donde se prepara alcohol isopropílico. Hay muchas empresas ahorita que están preparando alcohol y donde se usan tintes, muchas industrias que hacen que se, se pinte la tela y también eh, hay muchas sustancias en las industrias agrícolas. Por ejemplo, hay muchas mujeres aquí en Nicaragua yo sé que en muchas partes del mundo, en México, en los Estados Unidos también, que recolectan hortalizas, pero a esas hortalizas y a esos sembradíos les aplican pesticida, herbicida, derivados arsénicos o arscicales. El problema es que en nuestros países, por ejemplo, las mujeres las meten ahí a recoger cualquier fruta y no le dice estás embarazada, no estás embarazada? ¿Estás dando pecho? ¿No estás dando pecho? Ahí se aplicó un pesticida, ahí se aplicó un herbicida, y lleva tal cosa y tal cosa, no puedes entrar ahí. Y la gente tiene necesidad. La gente que trabaja en los Estados Unidos recolectando melones, sandía, eh, hortaliza, manzana, uva, toda esa gente. Yo sé que hay muchos sembradíos de estos productos que son eh, cuidados porque son orgánicos, pero la mayoría no. Por ejemplo, aquellos que trabajan en automóviles, las mujeres que trabajan en automóviles, todo lo que utilizan los solventes, eso lleva muchas cosas como cadmio y eso es tóxico. Aquellos que trabajan en la industria de vidrio, arsénico. Eh, aquellos por ejemplo aquí en Nicaragua hay muchos que trabajan en carpintería y hay mucho polvo mucho formaldehído mucho solvente yo trabajo en un lugar donde hay mucha artesanía se llama Masaya todos los nicaragüenses lo conocen hay mucha gente ahí que está curtiendo cuero, que está pintando el cuero que están pintando los zapatos, que le están poniendo pega o en los muebles, que están lijando, que hay mucho polvo, que hay mucho... Y ahí están expuestas las mamás porque hay muchos, muchos hogares que donde tienen su lugarcito de trabajo, su tallercito, le dicen, ahí están ellas también. Tal vez está saliendo embarazada, tal vez le está dando lactancia materna en las construcciones ya sabemos el cemento, el asbesto, en la industria de caucho, bencenos, aminas aromáticas, en las industrias de metales son lugares donde hay, aquí en Nicaragua ya hay eh, zonas francas que están haciendo eh, piezas ¿no? de aluminio, de hierro, entonces en esas industrias donde se hay una producción de, de piezas de aluminio, pues ahí el alquitrán, las aminas y muchas cosas que, que tienen que ver. Eh, ok, también les quiero recordar que la pintura, todos aquellos donde trabajan en pintura, hay muchos lugares aquí que distribuyen pintura y hacen mezclas de pintura, utilizan solventes, cola, pegamento compuestos volátiles que pueden llevar plomo, cadmio. Lo que les estaba diciendo, calzado, pieles, cuero, los disolventes, la cola, los pegamentos, son compuestos orgánicos volátiles, la mamá los inhala. También los metales pesados, y en eso hay mercurio, hay tintes, esas anilinas de benceno y eso, todo eso lleva compuesto orgánico hay mujeres que no trabajan aquí en Nicaragua pero en otros lugares trabajan en fontanería y esas pues los metales y los solventes que llevan al, al preparar las cosas y hacer uniones unas con otras tienen que usar pegamento y todo eso le expone al bebé y a la
2: mamá ahora también A que ha, yo he visto muchas mujeres
1: que andan en vehículos, eh, en transportes, camiones, buses, donde transportan niños escolares.
2: Hay muchas partículas de diésel, esos hidrocarburos aromáticos, esos son
1: volátiles, pueden llevar formaldehído y eso le va a causar daño al bebé si está comenzando el embarazo o a si le está dando pecho. Ahora, yo sé que hay muchas mujeres que les gusta trabajar en peluquería y estética. Los tintes y anhelinas son tóxicos. Yo miro que les ponen tinte tanto a la mamá, o a aquella mamá, no la que trabaja ahí, sino la que se fue a que ya salió de su embarazo y ahora le van a teñir el pelo o le van a hacer un trabajo en el pelo, donde tiene que llevar tinte, todo eso lo absorbe el cuerpo. Aparte de que son cancerígenos, se le va a ir, si no es tanto el, lo tóxico, pero las pequeñas partículas se van y hacen y salen a través de la lactancia materna. Ok, aquellos que trabajan en imprenta, también, Ahora las limpiadoras, que son muchos, muchos, muchos hogares que
2: limpian. Y esos disolventes, limpiezas en seco, todo
1: esos disolventes ya saben que eso se evapora. Yo sé que hay mucha gente que, tiene, que trabaja en, en lugares donde pasan eh, lampazos calientes que van tirando... Psss, van limpiando, pero van liberando vapores, esos le, le tienen que agregar un detergente o un disolvente o algo y eso al evaporar, ya sabe que lo va a absorber y eso es tóxico para el bebé que acaba de formarse, un embrión, o así también para el producto que ya nació y la mamá está dando lactancia. Ok, otras sustancias... ¿verdad?, que tienen que valorarse, pues debe de ser de forma individual. A veces yo les pregunto a la mamá hasta cómo hacen para limpiar su casa, porque tenés que ser muy detallista. Entonces, estos trabajos que tienen riesgo químico para el embrión y la lactancia, hay que evitar Todas esas exposiciones tóxicas. Pero sería ideal en Latinoamérica que todos planificaran el embarazo y que no estuviera expuesto ahí desde que decide salir embarazada hasta
2: que deja de dar lactancia materna que son dos años. En estos grupos debería haber un informe de riesgo laboral una
1: evaluación de riesgo medioambiental, no existe en nuestro medio. Y ese riesgo ambiental tiene que valorarlo, ¿no? El pediatra medioambiental, el, el que labora en medioambiental, y tiene que ir viendo, porque nosotros en Nicaragua tenemos muchas industrias de eso. Y hemos visto que las malformaciones y los problemas han aumentado, y muchos están haciendo investigaciones en Nicaragua acerca de esto pero nos falta mucho no estamos al nivel de los países europeos que eso va muy adelantado porque eso ya están midiendo por ejemplo llega una mamá lactante, trabaja en tal parte le miden niveles de mercurio niveles de plomo en sangre y después se lo miden en la leche, eso lo vamos a comentar más adelante entonces
2: nosotros podemos dar ciertos consejos a las madres lactantes y a los bebés. Hay que usar
1: medios de protección, pero precauciones extremas. Si trabajas con abelosoles como peluquería, hay que mejorar la ventilación y las medidas de protección. Usa mascarilla. Eh, si es en la casa, que vas a llegar y trabajaste en un lugar de eso quítate toda la ropa que lleve sustancias químicas, ropa, zapatos.
2: Eh, también, si hay que evaluar
1: al niño riesgo-beneficio, Si yo estoy expuesto a mucho de eso, ¿qué voy a hacer y no me quieren quitar de ese lugar? Yo tengo que trabajar consulta con tu médico qué puedes hacer, porque no puedes tomar la decisión solo. Los síntomas a veces, las, con frecuencia, todos los síntomas que son sutiles o leves, a veces la mamá siente un pequeño dolorcito de cabeza donde está trabajando, se está intoxicando y ella no sabe. Entonces también eh, la empresa tiene que ayudar, usted tiene que ir y, y la empresa tiene que ayudarle. Evitar otras exposiciones de riesgo, tabaco, humo, que es importantísimo, alcohol y otras drogas, porque también te vas a intoxicar ahí en tu trabajo y después llegas, fumar, tomas eh, tanto alcohol como o oh, consumís alguna droga, evítalo. Ok, yo sé que la lactancia materna Evita mucho de los contaminantes ambientales, no deja de pasar muchas cosas. Pero hay que protegerla, hay que protegerla. Tenemos que proteger eso y en el próximo programa no se pierda que vamos a dar las recomendaciones dietéticas. Cómo usted debe de comer y qué debe de comer para no llevar contaminantes tóxicos en la leche humana. No se pierda el próximo programa. Y si se lo pierde, usted lo puede buscar en Spotify. Spotify es solo para audio, solo busca en Spotify o LAN 7 Internacional y le van a salir los programas de salud y bien abundancia en orden. El primero que le aparece es el último que se grabó y después sucesivamente. Ahí estamos en Spotify, así que nosotros tenemos esa opción también. Aparte de que puede quedar en Twitter, Facebook y YouTube o en la página web. Usted se mete y ahí están los programas en YouTube y ahí están los programas en orden también. Pero si usted los quiere escuchar nada más, puede irse a Spotify. Así que vamos a dar en el próximo programa recomendaciones de dietéticas. Se va a quedar asustado de todo lo que usted tiene que evitar para no tener una producción de leche que intoxique a su bebé o en el útero que lo pueda hacer que nazca mal así que vamos a, a tener palabra de oración y le vamos a pedir al poderoso que siga dándole ese espíritu para que usted pueda llevar las recomendaciones que nosotros damos amante Salvador te damos infinitas gracias mi padre gracias por que llegamos a muchos hogares bendice lo que se multiplique la información todo lo que te pedimos en este momento es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga a todos. Amén.
2: Nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa de Salud y Vida en Abundancia.
0: Holan 7, Televisión Internacional, presentó Salud y Vida en Abundancia.